1: Ja, das ist nun die allererste Folge unserer neuen Podcast-Reihe, in der wir jeden Monat aus dem Leben der Studierenden, der Mitarbeiterinnen und Professorinnen unseres Studiengangs berichten wollen. Ehrlich gesagt sind wir schon ein wenig aufgeregt, ob das alles so klappt, aber das ist bei einer Premiere wohl auch ganz normal.
0: In der heutigen Folge soll es um das Berufsbild gehen. Was macht eigentlich eine Augenoptikerin ein Augenoptiker? Ich freue mich, dass wir zu diesem Thema heute mit zwei Ehemaligen sprechen können, nämlich mit Laura Bildmann und Marlin Distler. Liebe Laura, liebe Marlin, herzlich willkommen hier bei uns.
1: Ja, Marlin, Laura, schön, dass ihr da seid. Und äh, ich finde, ihr solltet euch kurz mal vorstellen, dass die Zuhörer auch wissen, wer ihr seid und was ihr jetzt gerade macht und wie ihr dazu gekommen seid.
2: Okay, dann fange ich an.
1: Okay, das ist gut.
2: Mein Name ist Mane Distler. Ich habe 2015 oder 16 meinen Abschluss gemacht. Ich weiß es immer nicht so ganz genau, weil das einfach so zeitlich sich so ein bisschen alles verwischt. Ich arbeite aktuell in Weiderstadt bei einem kleinen traditionellen Optiker, wobei so klein ist er jetzt auch nicht. Wir sind insgesamt mit allen drei Abteilungen bei 25 Leuten. Und da arbeite ich hauptsächlich mit Kontaktlinsen und bei den Refraktionen und natürlich was so alles drumherum gehört, was halt in einem augenoptischen Fachgeschäft so anfällt.
3: Soll ich gleich weitermachen? Ja. Okay. Ich heiße Laura Wildmann. Ich habe ganz frisch meinen Abschluss gemacht, also 2021. Ich glaube vor zwei Wochen kam mein Bachelorzeugnis bei mir zu Hause an und ich arbeite bei Müllerwelt Kontaktlinsen in Stuttgart und bin dort als Kontaktlinsenanpasserin tätig. Wir ähm, kümmern uns hauptsächlich um medizinische Versorgungen, gerade bei Keratoconus. Ähm, bei uns gibt es aber auch ganz normal ähm, von der Tageslinse äh, alles, was das Herz begehrt. Und ähm, es gefällt mir sehr, sehr gut dort. Ich fühle mich dort sehr gut aufgehoben und genieße dort meine Zeit.
1: Das klingt prima. Herzlichen Glückwunsch übrigens noch zum Bachelor. Das ist ja wirklich noch ganz, ganz frisch bei dir. Wie bist denn du eigentlich dazu gekommen, Augenoptik zu studieren?
3: Das war eigentlich ganz spontan, würde ich sagen. Also ich komme aus keiner optischen Familie oder ähnliches. Bei mir gibt es da keinen Familienhintergrund. Ich wollte eigentlich auch in der Schulzeit schon immer ein bisschen mehr in die medizinische Richtung. Ich habe mir dann mal überlegt, ob ich nicht Pharmazie studieren möchte, hatte dann in der Schule auch Leistungskurs Chemie, habe dann aber gemerkt, okay, das ist vielleicht doch nicht so ganz genau meins. Und dann habe ich ganz banal einfach mal gegoogelt und geschaut, was es denn noch so für Studiengänge gibt. Und dann bin ich auf die Hochschule angestoßen und auf Augenoptik und habe gedacht, okay, das versuche ich jetzt mal und habe mich dort eingeschrieben und bin jetzt bis zum Schluss dabei geblieben.
1: Ja, prima. Gab es denn in dem Studium irgendwie so ein Aha-Moment? Ich meine, Kontaktlinsenanpasser machen ja nicht 90 Prozent unserer Studierenden, sondern vielleicht eher 20 Prozent gehen so in die Richtung. Wann ist so diese Entscheidung gefallen, dass das dein Ding sein könnte?
3: Genau, es gibt... Ähm, Vom Studiengang aus im vierten Semester immer eine Exkursion nach Stuttgart zu den Interlens-Instituten. Das sind ähm, drei Stück. Da ähm, darf man alle mal besuchen und jede Firma stellt sich so ein bisschen vor. Und ich habe da gemerkt, dass die Kontaktlinse ein sehr, sehr spannendes Gebiet ist. Und mir ist das so im Studium eigentlich nie wirklich klar geworden. Und wenn man das dann so in der Praxis sieht, dann ist es eigentlich was richtig Schönes, weil man auch Leuten wirklich helfen kann, die zum Beispiel mit einer Brille nicht, nicht mehr gut sehen würden. Und wenn man die mit Kontaktlinse versorgt, dann ja haben die einfach eine ganz neue Lebensqualität. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, okay, da möchte ich mal mein Praktikum machen und mir das genauer anschauen. Und jetzt bin ich immer noch praktisch dort tätig.
1: Das ist klasse, dass das über eine Exkursion gekommen ist. Das muss ich unbedingt morgen dem Ralf Michels erzählen. Der wird sich freuen. Der organisiert ja bei uns immer diese Exkursionen. Äh, Marlin, du hast, wenn ich mich so recht zurückerinnere, noch eine Lehre gemacht vor deinem Studium als Erzieherin, glaube ich.
0: Ja. also
1: Kannst du kurz mal sagen, wie wie, wie das kommt? Wie man dann so diese, diese Weiche noch mal so um 180 Grad stellt und was ganz anderes macht?
2: Ja, also ich habe eben Erzieherin gelernt, habe es auch komplett fertig gemacht, habe dann dabei gemerkt, es ist irgendwie nicht so ganz meins, weil das ist zwar schön und toll, aber es ist so (lacht) nicht das, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Und dann, ich habe in meinem letzten Ausbildungsjahr habe ich mit hörgeschädigten Jugendlichen gearbeitet und wollte dann eigentlich in die... Richtung Akustiker gehen und dann eben die Erzieherausbildung da so ein bisschen mit reinbringen. Und da habe ich dann einfach, wie Laura auch schon gesagt hat, einfach so ein bisschen gegoogelt, was gibt es denn, wo kann man Akustik studieren und das am besten ohne vorherige Ausbildung, weil das wollte ich nicht, da hatte ich keine Lust drauf. Und dann bin ich eben in Ahlen gelandet und habe die Homepage nicht richtig gelesen. Es war alles ein bisschen... Verwirrend damals noch, weil da gab es noch den Doppelstudiengang mit Augenoptik und Hörakustik, den es ja jetzt leider nicht mehr gibt. Und dann habe ich mich im falschen Semester dafür eingeschrieben und bin dann halt in der Augenoptik gelandet. Und das hat mich so begeistert, die Werkstatt, das ganze Handwerkliche, was man alles tun kann überhaupt, um Menschen wieder zum Sehen zu verhelfen. Und ich fand es so gut. Ich fand es so toll, da habe ich beschlossen, Augenoptik ist genau das, was ich machen will, und dabei bleibe ich jetzt. Aber eher so ein Zufall.
1: Also so richtig glückliche f- glückliche Zufälle, so ein paar Sachen, ja. die du eigentlich ganz anders vorhattest und die dann aber so rausgekommen sind.
0: Ja, das genau.
1: Ist, ist nett.
0: Ja, Marlin, äh, wie ist das? Gab es bei dir im Studium auch so eine ähm, Art Aha-Moment, wo du dann entschieden hast, ähm, dass es eben dann auch letztendlich zu dem augenoptischen Fachgeschäft gehen soll von der beruflichen Laufbahn oder war das einfach so ein glücklicher Zufall?
2: Also ich hatte während dem Studium viele glückliche Zufälle. das muss ich schon gestehen. Ich wollte von Anfang an nie in Laden. Also war einfach immer so meine Einstellung. Und dann hat einer der ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter mich, glaube ich, irgendwie, nachdem es ums Praxissemester ging und wo ich überhaupt hin will und wo ich hingehe und das alles irgendwie nie so klar war, hat er mich, glaube ich, zwei Monate lang bequatscht. Ich möge doch bitte zu Freunden von ihm gehen. Er findet, das passt gut und die haben Laden. Die auch in Aalen übrigens studiert haben, das war total toll. Das heißt, die wussten, von welcher Hochschule ich komme, wussten so ein bisschen, wie das Konzept funktioniert, kannten die ganzen Professoren. Das ist Familie Wolf in Neuhausen gewesen. Die haben einen super süßen kleinen Laden und die haben mich dann beim Praxissemester super gut aufgefangen, super gut mir Sachen noch beigebracht, einfach was ich nicht wusste, weil ich ja keine Ausbildung vorher hatte. Und
0: danach dachte ich so, okay, Laden ist doch ziemlich cool, da habe ich Bock drauf. Okay, dann war da so äh, das, ähm, der Groschen gefallen, dass du äh, gesagt hast, du wirst da hingehen. Ja, genau. Super, sehr schön. Ja, so soll es ja eigentlich sein. Hört sich auf jeden Fall nach einer ähm, schönen Entwicklung da und auch während dem Studium an. Auf jeden Fall. Ja. Und gibt es denn irgendwas, woran du dich besonders gerne erinnerst, wenn du an dein Studium zurückdenkst? Irgendwelche Situationen oder...
2: Also ich fand...
0: Entschuldigung.
2: <lacht> ich fand es super schön, dass wir so ein Mini-Studiengang waren und dass sich eigentlich fast alle untereinander gekernt haben. Also es, es war wirklich immer so ein bisschen familiär alles. Man hatte auch echt zu so den Professoren immer einen super guten Draht. Einfach weil man in kleineren Semestern zusammen war, weil es nicht 500 Leute in einem Raum, man kannte die Professoren, die kannten irgendwann einen auch selber. Man konnte da sehr viel auch individuell machen. Mhm. Und Also so, ja, am meisten fand ich wirklich so diese Gemeinschaft und dieses so familiäre Studieren toll.
0: Ja, die familiäre Atmosphäre. Ja. so. Ja. Mh. Und bei dir, Laura? Gab es da irgendeinen ähm, besonderen Moment oder Situation oder Zeitraum, an den du dich besonders gern zurückerinnerst im Studium?
3: Ich kann mich da der Mali nur anschließen. Bei mir war es tatsächlich auch ähm, einfach die ganze Atmosphäre. Man kommt da an im ersten Semester und es ist direkt so so ein richtig vertrautes Gefühl, weil einfach alle so aufgeschlossen sind und freundlich und dann gibt es einfach auch immer Grillabende im Sommer und das finde ich einfach richtig schön und ich weiß, ich glaube, das gibt es auch nicht irgendwo anders gefühlt, weil wir einfach auch eine kleine ähm, ja, ein kleiner Studiengang sind und jeder kennt sich und das finde ich einfach richtig richtig schön.
2: Ja, also so die Grillabende abends oder im Sommer so diese Semestergrillen hinten im Hof, dadurch, dass das Augenoptikgebäude re- das letzte ist. Auf dem Campus hat man einfach sehr viel, also ich weiß nicht, ob es inzwischen immer noch so ist, aber das war bei uns damals noch so, hat man einfach sehr viel Platz zu grillen, irgendwie Fleckyball oder irgendwas zu spielen und es ist wie so ein kleines Dorf und es ist einfach schön.
1: Ja, nee, den Grillplatz haben wir immer noch hinterm Haus. Das wird, Sobald wir aus diesem äh, PandemieModus rauskommen, wird das auch wieder neu belebt werden. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, es ist super. Genau, da warten die Studenten auch schon sehnsüchtig drauf, dass wir das wieder machen können. Ja, also es ist wirklich nicht nur, dass die Studierenden da grillen,
2: sondern es waren ja zu 90 Prozent auch immer Professoren mit dabei. Oder die Professoren haben gesagt, hat das Semester nicht mehr Lust? Also zumindest war es bei uns so und das war dann ganz gut.
3: Das stimmt, da sind ganz viele immer ganz vorne mit dabei. (lacht) Ähm,
1: Wie ist denn das eigentlich gewesen, als ihr dann angefangen habt, nach der Abschlussarbeit einen Job zu suchen? Hat das lange gedauert oder hat bei euch den Job hinterhergetragen. Also bei der Laura habe ich ja das das Gefühl, das ging so richtig nahtlos und die war eigentlich schon im, im, äh, im Kontaktlinsenzentrum, als sie noch am Schreiben der Arbeit war. Wie ist das so gewesen?
3: Ja, ungefähr so war das auch. Also ich hatte sehr, sehr viel Glück und ich habe auch einen guten Zeitpunkt erwischt. Dadurch, dass ich ja da mein Praktikum gemacht habe, hatte ich auch immer eigentlich einen relativ guten Draht zur Firma. Und dann habe ich im sechsten Semester und im siebten auch wieder dort angefangen, als ähm, Werkstudentin zu arbeiten und ähm, ja habe dann da eben kleinere Aufgaben durchgeführt, auch zum Beispiel, was einfach ein Praktikant dort macht, zum Beispiel die Eingangsscreenings oder ähnliches. Und dann war es so, dass ähm, eine Stelle frei geworden ist und mir das dann praktisch auch angeboten wurde. Und ich bin aber so ein, so ein unentscheidungsfreudiger Mensch und ich habe mich dann aber doch dafür entschieden, weil ich mir so denke, okay, wenn ich mir unsicher bin, dann ist es vielleicht doch genau das Richtige und ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich dort arbeite. Ich bin sehr glücklich, mir macht super viel Spaß und äh, ja, bin einfach ganz froh,
0: dass das Schicksal da so auf meiner Seite war. Okay, super. Das hat sich ja dann auch nach einem super Einstieg äh, ins Arbeitsleben an. Also besser kann man es ja, glaube ich, nicht erwischen. Das stimmt. (lacht) Marlin, wie war das bei dir?
2: Ja, bei mir war es ähnlich wie bei der Laura. Ich bin beim Praxissemester, war ich ja bei der Firma Wolf. Und dann habe ich danach, nachdem ich aus meinem Auslandssemester zurückkam, habe ich dann da weiterhin gearbeitet. Zuerst einfach nur neben dem Studium her. Und dann haben die... Haben wir irgendwann mal drüber gesprochen und dann hieß es, ja fang doch nach dem Studium einfach direkt bei uns an. War, also es hat sich so ergeben, ich hatte kein Vorstellungsgespräch, ich hatte nichts. Das war super gut. Und dann bin ich da einfach geblieben und war dann da noch zweieinhalb Jahre. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich würde gern mal noch andere Betriebe kennenlernen. Ich würde gern einfach noch was anderes sehen. Und dann zu dem Zeitpunkt hatte ich wieder mehr Kontakt mit dem Jan Wiedmeier. Die dann auch gesucht haben, wieder mal. Also Optiker werden immer gesucht. Man muss sich schon sehr doof anstellen, wenn man keinen Job findet. So aus meiner Erfahrung. Und die haben dann ähm, gesagt, ja ist okay. Sie wollen mich haben. Und dann habe ich gewechselt. Und jetzt bin ich da und Riesenteam, super... Glücklich, also ich war davor auch wirklich glücklich in dem Job, aber ich finde, manchmal ist so ein bisschen berufliche
0: Veränderung ganz gut. Okay. Und gibt es irgendwas, was du an deinem Job besonders schätzt, wo du sagst, das ist ähm, sowas, ja, wo du einfach total gern machst? Ja,
2: also ähm, ich finde es immer am schönsten, wenn Kunden dann auf einmal Brillen aufsetzen und sagen, Oh, so sieht die Welt aus. Es ist alles so schön. Es ist so eine schöne Erleichterung. Also es ist wirklich, oder auch mit Kontaktlinsen. Ich passe gerade relativ viel Orto K an. Wenn die Kinder dann vor mir also auch viel bei Jugendlichen, also jugendliche Kinder sowas, ähm, wenn die dann vor mir stehen und sagen, oh, wie toll, es ist so eine Lebensqualität, meine Brille geht nicht mehr kaputt. So einfach diese glücklichen Menschen, zu haben, finde ich super schön, super toll und man muss, also es sind immer Kunden, es sind immer Menschen, es sind immer viele Menschen auf einem Haufen, das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen und mit manchen Menschen funktioniert super, mit manchen ist es ein bisschen schwieriger, aber das macht es eigentlich so schön an dem Beruf, dass man nicht so dieses Monotone hat und immer die gleichen Leute und immer die gleichen Geschichten, sondern wirklich jeden Tag was Neues erleben kann und nicht weiß, was passiert. Das finde ich eigentlich ganz toll.
0: Sehr abwechslungsreich und äh, individuell. Auf jeden Fall. Genau. Und Laura, wie ist es bei dir? Was ich am meisten schätze, ist auch
3: die Vielfalt des Berufs. Also gerade in meinem Alltag. Ich habe schon einen Ablauf und... äh, weiß Also eigentlich ist so, mache ich bei jedem Kunden in Anführungszeichen das Gleiche, aber es ist trotzdem immer was anderes, weil der eine Kunde trägt halt eben die Geometrie an Kontaktlinse und der andere trägt die andere und dann muss man sich trotzdem immer wieder neu reinversetzen. Okay, was erwartet mich jetzt? Und ähm, das finde ich trotzdem immer jedes Mal so eine kleine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann legt oder nicht, aber bei mir ist es jetzt noch so und Und eher nicht. Eher nicht, okay. (lacht) Aber so das Sahnehäubchen ist eigentlich wirklich die Kunden. Es kommt jedes Mal eine andere Person und jeder hat eine andere Geschichte und jeder hat auch einen anderen Charakter. Und ich finde, das schult auch so ein bisschen, ja weiß ich nicht, die eigene Persönlichkeit in Anführungszeichen, dass man ähm, mit den verschiedenen Charakteren auch ähm, zurechtkommt. Und was ich auch richtig gut finde und was ich auch sehr schätze ist, dass wir nach dem ähm, Terminkalender arbeiten. Und es ist immer oh ja. Action. Immer, immer, immer. Es ist immer irgendwas los und dann kommt noch was dazwischen. Und es macht einfach richtig Spaß. Und die Tage vergehen so schnell. Dann ist abends halb sechs und ich frage mich, okay, wo ist denn jetzt die Zeit geblieben? Also das ist immer wieder verrückt. Mhm.
2: Ja, also es ist wirklich individuell von jedem Kunden unterschiedlich, da stimme ich dir zu und es gibt in der Augenoptik kein Schema F. Klar, man hat immer so seinen Ablauf, wie mäßig Augen, was mache ich davor, aber nachher, wie man mit dem Kunden interagiert und was der für eine Lösung von einem bekommt, da gibt es kein Schema F. Weil wie Laura gesagt hat, es ist immer individuell und jeder will irgendwie was anderes, jeder braucht was anderes und was bei dem einen Kunden funktioniert hat, muss beim anderen Kunden überhaupt nicht funktionieren und das ist einfach wirklich ganz schön und man lernt sehr sehr viel über Augen, also man braucht schon, finde ich, eine sehr große Faszination für Augen und dann hat man in dem Beruf schon sehr viel Spaß
1: Marlin, das war ja fast schon ein tolles Schlusswort also ein, ein Leben nicht aus dem FF und viele spannende Situationen an jedem Tag neu, das habt ihr beide gesagt, Freundlich ja. mich unheimlich dass das bei euch so geklappt hat und ich freue mich auch, dass ihr jetzt hier in dem Interview mit uns wart.
0: Das war's dann für heute. Schön, dass ihr bei unserem Podcast mit dabei wart. Beim nächsten Mal soll es nochmal ums Berufsbild gehen. Denn mit einem Studium der Augenoptik und Optometrie kann man noch an viel mehr Stellen arbeiten.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann hört gerne mal wieder rein. Mehr Infos gibt es auf unserer Website hs-ahlen.de go augenoptik und wenn ihr Fragen habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik.hs-ahlen.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Augenoptik im Ohr.